0: Hey, Das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Meetup. Ihr habt lange nichts mehr gehört. Es gab ein paar Wochen Pause und ich wollte wieder ein Lebenszeichen von mir geben beziehungsweise euch wieder eine Perspektive mitbringen über Themen, die mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben. Ich kann euch so viel verraten. Ich habe die Stille, die Podcast-Stille ganz gut genutzt, um neue Partner zu finden, mich mit ihnen auszutauschen. Es werden in den nächsten Wochen viele, viele spannende Folgen kommen. Darauf könnt ihr euch echt freuen. Ich bin mit vielen großartigen Menschen in den Austausch gegangen und ja, kann euch jetzt schon mal so ein bisschen sagen, es lohnt sich, regelmäßig wieder reinzuhören. Und es wird auch eine Veränderung geben in Richtung Community. Also wenn ihr Bock drauf habt, euch über die Themen auch auszutauschen und ähm, dadurch mehr Input zu bekommen, tiefer zu gehen, gewisse Sachen einfach nochmal zu hinterfragen, gebt mir sehr, sehr gerne Bescheid. Ihr wisst ja, es gibt ein Instagram-Profil, Love Meetup. Dort könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich fände es super toll, wenn ihr mir dort folgt. Und ja. Alles Weitere verrate ich euch dann zu gegebener Zeit, an gegebener Stelle. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen und ja dranbleiben lohnt sich. Mehr kann ich gerade noch nicht verraten. Und ich habe euch einen Impuls mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema Schuld. Ich habe in letzter Zeit beobachtet an mir und dadurch natürlich das auch viel mehr in meiner Umgebung wahrgenommen. Das heißt ja immer so schön... Dass man darauf, wo man seinen Fokus lenkt, sensibler wird, die Dinge mehr wahrnimmt. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr überlegt euch, ein rotes Auto zu kaufen. Und von da an seht ihr nur noch rote Autos. Das ist vielleicht ein ganz profanes Beispiel, aber so ging es mir mit dem Thema Schuld. Und ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, das heißt Selber Schuld, worin das Thema Schuld aus psychologischer Sicht behandelt wird und habe mich in den Austausch begeben mit Freunden, mit Bekannten, mit Leuten, die das Thema auch bewegt. Und ja, was ist Schuld? Das ist als erstes die Frage, die immer wieder im Raum steht. Was ist Schuld? Wer entscheidet über Schuld? Wie schwer wiegt Schuld? Und was macht Schuld mit einem? Wie kann man Schuld auch zurückgeben oder loslassen? Und die erste Frage, die ich eigentlich dazu gestellt habe an die Community, war, ja, was ist schuld für dich? Ist es ein Gefühl, was in dir drin selber herrscht oder ist es etwas, was jemand anderes dir gibt? Kannst du das so differenzieren? Und da war eigentlich die überwiegende Rückmeldung, es ist ein Gefühl in mir drin. Also es ist schon mal nicht immer das, was jemand anderes bei mir ablehnt oder dass mich jemand beschuldigt, sondern es ist für viele dann doch das, was als Gefühl in einem selbst drin sich manifestiert oder hochkommt. Und das passiert ja in ganz, ganz vielen Formen, dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass man Schmerz fühlt, dass man vielleicht das auch gar nicht so genau beschreiben kann und es ist einfach nur irgendwie unangenehm und will es meiden. Und genauso ist das eben auch ein Schuldgefühl. Und man kann im Prinzip sagen, Schuldgefühle entstehen, wenn die eigenen Handlungen nicht mit den eigenen Prinzipien konkurrent sind. Also wenn ich von mir selber was ganz anderes erwartet habe, als ich dann getan habe. Oder auch jemand anderen. Also man kann das natürlich auch immer auf jemand anderen beziehen. Ich würde aber gerne mit euch die Perspektive jetzt einnehmen, wo kann ich es am schnellsten verändern? Wo nehme ich es am schnellsten wahr? Das ist halt bei mir selbst. Also werde ich auch, wenn wir das Thema Schuld jetzt betrachten, immer von mir selbst ausgehen und von dem, was ich wahrnehme und gesehen habe. Und so entstehen zum Beispiel Schuldgefühle, wenn das, was ich tue, nicht meinen eigenen Erwartungen entspricht. Und was ich zum Beispiel beobachtet habe, dass viele ihre eigenen Erwartungen gar nicht kennen. Ihr kennt das vielleicht ähm, ein Stück weit als inneren Kritiker, der irgendwie immer mitspricht. Manchmal nimmt man die Stimme aber gar nicht wahr. Und so gibt es sozusagen immer den eigenen inneren Richter, der darüber entscheidet, was ich eigentlich jetzt von der Situation erwartet habe oder erwarten sollte. Das ist ja auch nochmal ein ganz spannender Wink an der Stelle, denn das, was ich unbedingt erwarte, muss ja nicht unbedingt nur meinen Werten entsprechen, sondern es sind im Zweifel Werte, die mir anerzogen wurden, die ich durch meine Erziehung sozusagen mitbekommen habe, die durch mein Umfeld geprägt sind oder von denen ich glaube, dass es gut wäre, denen zu folgen. Womit wir wieder bei dem Thema Wertesystem sind und was ganz, ganz wichtig ist, ein Wertesystem ist etwas, was sich verändern darf. Wir entwickeln uns weiter, unsere Werte können sich verändern und man sollte die Werte vielleicht auch nicht so hoch in dem Sinne ansetzen, was jetzt nicht heißt, dass ähm, Werte keine Relevanz haben. Aber weil für dich vielleicht vor zwei Jahren dein größter Wert finanzielle Absicherung ist und du jetzt aber finanziell abgesichert bist und dein größter Wert Freiheit ist, zeigt eigentlich, wie sehr sich Werte an deinen Bedürfnissen orientieren und dazu möchte ich dich einladen, dort mal diesen Blickwinkel einzunehmen, dir mal dein Wertesystem anzuschauen und zu schauen, wie sehr hältst du auch daran fest und ob das noch zeitgemäß ist. Aber zurück zum Thema Schuld. Der innere Richter, der also entscheidet, oh, das entspricht nicht unserem Wertesystem, nicht unseren Erwartungen, da fühlen wir uns jetzt schlecht. Und das wird durch dich selber ausgelöst oder weil dir vielleicht auch dein Umfeld das Gefühl gibt, mh, äh, irgendwie hat meine Freundin da jetzt komisch reagiert, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Also wie ihr merkt, es geht immer wieder um die Bewertung, richtig oder falsch. Aber wer legt das fest oder wer darf das festlegen oder muss man das auch überhaupt festlegen? Und ich lade euch mal ein, ein Experiment zu machen. Versucht es mal einen Tag lang. Das ist schon echt schwierig und ich habe es selber ausprobiert. Versucht mal einen Tag lang nichts zu bewerten. In dem, was ihr aussprecht, nicht. In dem, was ihr denkt, nicht. Also, wenn ihr aufsteht und sagt, oh, ist es heute wieder schön draußen? Oder ist das wieder ein Scheißwetter? Habt ihr das erste Mal schon bewertet. Ob ihr überlegt, ähm, wie ihr geschlafen habt, gut oder schlecht, ist eine Bewertung. Mir ist kalt. Hier ist es zu kalt drin, ist eine Bewertung. Also mir ist kalt, wäre an der Stelle eine Beobachtung, eine Wahrnehmung. Und versucht mal wirklich einen Tag lang nicht zu beurteilen, sondern nur wahrzunehmen. Und das ist eine ganz, ganz krasse Übung, weil die sich auf so viele Sachen auswirken. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in der Meditation gelernt habe. Die Gedanken, die kommen, ziehen zu lassen, heißt für mich, sie nicht zu bewerten, nicht anzuhaften und nicht zu bewerten, was daraus resultiert. Also wenn ich heute wieder in der Yoga-Session saß und die Abschlussmeditation und mir schon wieder einfiel, das hast du noch nicht gemacht. Naja, wenn du jetzt hier fertig bist, ist schon wieder 20 Uhr. Zack, war ich wieder im Gedanken drin, habe mich bewertet, habe Schuldgefühle gehabt, weil ich nicht das getan habe, was ich von mir erwartet habe. Hm, und was habe ich davon? ein schlechtes Gefühl und die Erholung oder die Meditation, die Zeit, die ich mir für mich in dem Moment genommen habe, ist damit auch Futsch. Und wie kann man es anders machen? In dem Moment vielleicht schauen, hm, ich sitze jetzt hier, ich hatte mir noch was vorgenommen, okay, das fühlt sich nicht gut an. Also wie kann ich da zu einer Lösung kommen? Es ist vielleicht gar nicht so einfach, dann in dem Moment ähm, zu einer Lösung zu kommen, die halt nicht bewertend ist, und das ist, glaube ich, genau das Schwere daran. Und Was ich beobachtet habe dadurch ist, wie krass wir im Bewertungsmodus sind. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. In jedem Gefühl bewerten wir, gleichen wir ab. Passt das mit unserem Wertesystem? Finden wir das gut? Finden wir das schlecht? Wie finden das die Leute um uns herum? Hm. Und so sind wir eigentlich permanent auch dabei, Energie aufzubringen unser Wertesystem zu checken, das Wertesystem unserer Umwelt und das, was da gerade passiert, irgendwo einzuordnen. Aber lass das doch vielleicht einfach mal los. Versuch's gerne mal für einen Tag. Und ich bin gespannt, was du für Erfahrungen machst und würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst. Ja, zurück zum Thema Schuld. Was mir bei dem Thema oder bei der Auseinandersetzung damit begegnet ist, zum Beispiel auch in dem Buch Selber Schuld von ähm, Raphael Bonelli, es geht darum, dass die heutige Psychotherapie und das heutige Coaching sich oft darauf verschrieben hat, Schuldgefühle kleinzureden. Es gibt ganz, ganz spannende Beispiele in diesem Buch, die das immer wieder belegen. Und in diesem Buch werden zum Beispiel ganz bekannte Beispiele herangezogen, Faust oder ähm, Ebenezer Scrooge, den kennt ihr vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte. Und wenn der heute auf einer Couch landen würde, also wer ihn nicht kennt, er ist ähm, super geizig, super unsozial, sehr zurückgezogen, total unfreundlich. Und wenn der heute wahrscheinlich zu einem Coaching oder in eine Therapie gehen würde, dann würde das so aussehen dass Gründe gefunden werden, warum er so ist, wie er ist und dass er sich abgrenzen muss, dass er Nein sagen muss zu den Dingen und sich davon distanzieren muss und um sich selbst zu schützen, Selbstliebe, Selbstfürsorge. Ich denke, die Begriffe habt ihr alle schon mal gehört. Ich möchte jetzt an der Stelle natürlich keine allumfassende These damit aufsetzen, sondern das ist nur ein Gedankenspiel und es gibt super tolle Psychologen und Coaches, die das nicht machen. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Aber die Tendenz, die ich beobachtet habe, ist leider so, dass Schuldgefühle oft ausgeredet werden und dieses Gefühl von ich fühle mich schuldig gar nicht zugelassen wird, sondern es werden Gründe für den Verstand dagegen gefunden. Du musst die Schuld nicht annehmen, das ist nicht dein Thema, das liegt bei dem anderen, der projiziert es nur in dich hinein. Das sind all solche Sätze, die uns natürlich dazu bringen, uns gut zu fühlen. Wir gehen am Ende dieser Sitzung raus und denken: Ja, also, warum ich mich da jetzt so fertig gemacht habe, das ist gar nicht mein Thema, das ist das Problem des anderen. Hilft uns, uns gut zu fühlen, vielleicht auch immun gegen Schuld zu machen, aber finde ich nicht die richtige Herangehensweise, sondern. Es ist viel wichtiger, in den Prozess vorher zu gucken, warum entsteht denn in mir überhaupt ein Schuldgefühl? Was habe ich für Muster, dass ich mir in dem Moment Schuld auflade? Oder wenn meine Freundin zu mir gerade sagt, sie möchte nicht darüber sprechen, wie es ihr geht und das Gespräch dann mehr oder weniger beendet ist, dass ich dann nicht das Gefühl habe, was falsch zu machen. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, oh, Sie redet nicht mit mir über ihre Themen. Was habe ich falsch gemacht? Ist wieder ein Muster, wo ich in mir gucken kann, warum lade ich mir denn jetzt ein Schuldgefühl auf oder warum entsteht gerade in mir ein Schuldgefühl? Warum glaube ich, was falsch gemacht zu haben? Und da lohnt es sich, mal reinzugucken. Was kommt da hoch? Warum glaube ich das? Ist das vielleicht ein Muster? das in mir existiert, habe ich vielleicht als Kind schon immer gedacht, ich bin schuld daran, wenn irgendwie meine Eltern schlechte Laune hatten oder irgendwas passiert ist, wurde mir dort auf die Schuld gegeben. Was nicht heißen soll, dass ihr dann in, an diese Situation die Verantwortung abgebt und sagt, ja, naja, weil ich als Kind halt immer äh, die Schuld bekommen habe oder es immer hieß, ja, du warst das jetzt, äh, lade ich heute Schuld auf mich. Nein. So ist das nicht gemeint. Ihr sollt an der Stelle nicht die Verantwortung abgeben, sondern ihr sollt die Verantwortung übernehmen und euch dadurch frei davon machen. Okay, das war das Muster, weil als Kind zum Beispiel halt immer häufig gesagt wurde, ähm, ach, das warst du doch, oder ähm, ihr die Schuld für irgendwas bekommen habt, habt ihr dieses Muster entwickelt, euch prinzipiell immer erstmal Schuld aufzuladen oder Schuld anzunehmen und könnt jetzt daraus im Prinzip schauen, wie könnt ihr dieses Muster verändern? Und Veränderung passiert immer erstmal durch Wahrnehmung. Dadurch, dass ihr wahrnehmt, dass ihr euch schuldig fühlt oder Schuld aufladet, könnt ihr merken, was in euch passiert und dann umschalten und sagen: Okay, ah, jetzt ist wieder passiert. Jetzt habe ich mich schon wieder schuldig gefühlt, obwohl ich doch ähm, eigentlich alles richtig gemacht habe oder gar nicht anders handeln konnte in der Situation, obwohl das auch schon wieder Verantwortung abgeben ist. Aber ah, hier habe ich das Gefühl, mich gerade schuldig gemacht zu haben. Warum habe ich das? Es ist angebracht, beobachten. Einfach beobachten und nicht bewerten. Das ist das Wichtigste. Und dann kann man das auch annehmen. Also wenn auch jetzt jemand auf euch zukommt und euch die Schuld für eine Sache gibt, springt nicht gleich in den Verteidigungsmodus. Ja, nein, ich sehe das aber so und so, aber ich habe doch das und das gemacht. Damit kommt ihr nicht wirklich ans Ziel. Vielleicht könnt ihr schauen. Und das habe ich beobachtet, dass es das sehr, sehr hilfreich ist. Der Ursprung dieser Kommunikation ist die gewaltfreie Kommunikation. Was für ein Bedürfnis steckt denn dahinter, dass der andere euch gerade die Schuld gibt? Was für ein Bedürfnis wurde dort nicht erfüllt? Und wenn ihr es schafft, das herauszufinden, da empathisch einen Blick dafür zu entwickeln, könnt ihr auch das einfach annehmen, akzeptieren, ohne es zu bewerten okay, der andere fühlt sich gerade verletzt, weil er nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er sich gewünscht hat. Aber ob das gut oder schlecht ist, das steht euch in dem Moment nicht zu, zu bewerten. Sondern ihr könnt es einfach nur so annehmen und könnt vielleicht erkennen, dass ihr es das in dem Moment nicht so wahrgenommen habt, dass der andere euch mehr gebraucht hat, als ihr das vielleicht in dem Moment gedacht habt. Und so könnt ihr versuchen, dem Thema Schuld anders zu begegnen. Also meine Beobachtung dabei ist, dass allein diese Übung, Dinge einfach nur wahrzunehmen und nicht zu bewerten, dort eine ganz, ganz große Hilfe ist, um sich ja zum einen von Schuld zu befreien und sich sie aber auch gar nicht so schnell wieder aufzuladen. Hört mal in euch rein. Was sagt euer innerer, innerer Kritiker? Wann gibt er euch Schuld für irgendwas? Und ähm, wie oft seid ihr im... Bewertungsmodus statt im Beobachtungsmodus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir eure Erlebnisse teilt, eure Erfahrungen, die ihr vielleicht auch mit dieser Übung gesammelt habt. Und sage an dieser Stelle das gleiche wie immer. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auf dem Channel Love Meetup. Dort erfahrt ihr immer, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Ich stelle euch den Gast dort kurz vor. Und ich würde mich freuen, wenn wir dort auch weiter so rege im Austausch bleiben und ähm, ihr mir eure Nachrichten zu euren Themen schickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Impuls eine neue Perspektive auf das Thema Schuld geben und sage Tschüss, tschüss bis zum nächsten Mal. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.